0: Está comprobado que el buen humor y una gran sonrisa funciona mejor que cualquier medicamento para curar las enfermedades. Los especialistas han demostrado que la risa promueve la sanación y el bienestar de las personas. Hoy tenemos un invitado que nos motivará a mantener el buen humor, a reír a pesar de todo. Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 367 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es lunes, hoy es lunes 6 de febrero del año 2017. el buen humor, reír a pesar de todo y tenemos como invitado en el día de hoy a Jorge Bucay que nos va a hacer toda esta reflexión sobre la risa y el buen humor, no puedes perdértelo y bueno, como siempre, el reto del día. Y recordarte que tenemos el Club Kaizen, te invito a formar parte de nuestro Club Kaizen, en el mismo encontrarás no solamente 25 cursos que ya tenemos en carpeta, cursos de desarrollo y crecimiento personal y profesional, cada día una nueva clase. Tendremos también una vez al mes un masterclass, ¿eh? un masterclass. Tienes ahí la biblioteca digital. Tienes ahí recursos descargables, materiales descargables, tienes ahí acompañamiento personalizado y formarás parte de una comunidad que tienen todas el mismo objetivo y deseo, mejorar su calidad de vida. Nada mejor que estar que conocer personas que, que están alineados con nuestros propósitos, ¿eh? porque esas son las personas que nos ayudan a motivarnos y. Y bueno, y a seguir haciendo lo que queremos hacer hasta lograr lo que querramos lograr y seguir luego logrando más. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Ve a robertsazuki.com barra club y suscríbete a nuestro. Bueno, como sabes, cambiamos el nombre del Club Premium por Club Kaizen. Una sonrisa es una forma barata de cambiar tu apariencia. Charles Gordy Para
1: poder avanzar en el camino hacia adelante, deberemos tarde o temprano recurrir a la energía que solo puede darnos la imprescindible cuota de buen humor. Habló de levantarnos contentos cada mañana, a pesar de enfrentarnos en cada letra de los periódicos y en cada palabra de las noticias, con los mensajes que los cerebros privilegiados parecen derramar por hábito sobre nuestras pobres cabezas, como si disfrutaran del miedo que nos crean sus temibles visiones del presente y el anticipo de las próximas y a su parecer inevitables catástrofes económicas, sociales y ecológicas. Habló de sonreír, aun cuando estos imaginarios fantasmas del duro mañana Parezcan estar cada vez más cerca. Sonreír a pesar de nuestras propias limitaciones que tanto trabajamos para conocer y aceptar. Sonreír a pesar de las a veces absurdas restricciones que nos imponen costumbres, reglamentos y censuras que nos limitan aunque no recordemos haberlas aceptado. Hablo del buen humor que nos permita actuar con más tino y no para renegar de los problemas o escapar de ellos. Como bien señala Pesetti, es el humor el que muchas veces nos advierte de que el orden es demasiado estricto, que determinada regla no tiene sentido o que nos hemos dejado oprimir por demasiadas preocupaciones detrás de la manía de tomarnos las cosas demasiado en serio, especialmente en nuestra desesperada carrera detrás de los bienes materiales. Sin lugar a dudas, es muy confortable tener suficiente dinero y es placentero gozar de alguna de las cosas que ese dinero puede comprar, pero también es bueno detenerse una que otra vez a reflexionar para estar seguro de no haber perdido aquellas cosas que todo el dinero del mundo no puede comprar y que frecuentemente están allí, al alcance de nuestra mano. La risa es una de esas cosas. Hablo de reírnos frente al espejo del fastidioso recuerdo de nuestro pasado, de los fracasos del presente y, sobre todo, de nuestras propias profecías catastróficas. De reírnos a carcajadas, si es posible, de los hechos de nuestro padecer cotidiano, que de seguro nos parecerán triviales si los miramos en perspectiva. La risa es, y los médicos lo sabemos, una de las tres formas en las que el cuerpo es capaz de producir endorfinas, esas sustancias de cada organismo que hasta donde sabemos hoy son específicas para el que las elabora y que poseen un increíble efecto sanador, reconstituyente, analgésico, antiinflamatorio. Día tras día la ciencia nos confirma que los bajos niveles de endorfinas perjudican el funcionamiento del sistema inmunitario. Así, el aumento de estas sustancias que aparecen con la risa y la carcajada podrían ser capaces, según muchos estudios, de protegernos, o por lo menos ayudarnos, en algunos cientos de enfermedades, desde la úlcera hasta las reacciones alérgicas. Mejorar la evolución de otras tantas, desde el resfrío hasta el cáncer. Quizá porque nuestro cuerpo conoce estos datos, aunque nuestra cabeza los ignore, Asociamos naturalmente el buen humor con la evolución, con el nacimiento de lo nuevo, con la vida. Aunque hay también, claro, una risa que no sirve, que no sana, que enferma más de lo que cura. No es una expresión del buen humor, sino de la burla, del desprecio, del que humilla lo diferente. Siempre me subleva la risa idiota, la que tienen los idiotas cuando se ríen del sufrimiento ajeno por ser ajeno tan diferente de la otra, la de aquellos que somos capaces de reírnos de la estupidez de otros solamente porque nos causa gracia ver en ella nuestra propia estupidez. Tener la capacidad de reírse de uno mismo es casi la condición necesaria para gozar de alguna de las extrañas y absurdas cosas que nos suceden. Es la señal de la madurez que siente el que no necesita ser correcto ni exitoso para estar seguro de sí mismo. Te deseo que sonrías hasta que provoques la sonrisa en los que te vean sonreír que sonrías cada vez que puedas y también cuando más te cueste. Y entonces aprenderás que si tú no lo permites, nada es capaz de arruinarte tu alegría, ni siquiera la tristeza de tener que llorar de vez en cuando por algo doloroso. Dicen que sucedió en la época de los peores enfrentamientos raciales de la historia reciente de Norteamérica. La época de los salvajes ataques del Ku Klux Klan, el fundamentalista grupo blanco ultraderechista que perseguía, agredía y mataba a los ciudadanos de raza negra. Y también la época de la lucha de los Black Panthers, el grupo de resistencia de la gente de color. La anécdota comienza cuando un humilde campesino negro conduce su carreta hacia su minúscula granja en algún lugar del sur, de los Estados Unidos un kilómetro antes de llegar al desvío que lo llevará hasta su casita el carro es alcanzado en la angosta carretera lateral por una ostentosa limusina donde un poderoso petrolero viaja custodiado por dos motociclistas camino a su rancho fastidiado porque el carro le impide pasar el magnate ordena a su chofer que haga sonar su bocina para que el campesino se aparte y deje avanzar al automóvil quizás por una coincidencia Quizás por el susto de los animales ante la estridencia del claxon, el caso es que los bueyes, forzados por el campesino a apartarse, dejan caer en el pavimento sendas tortas de excrementos que terminan bajo las ruedas de la limusina. El poderoso ranchero manda detener el vehículo. Se baja del automóvil para confirmar lo que sospecha, la hedionda bosta de los animales pegada a la banda de rodamiento de los negros neumáticos. El magnate odia a los negros de hecho es sabido por todos que aunque nunca lo admite públicamente es uno de los hombres ricos que mantienen económicamente al grupo radical de la triple K con los ojos inyectados por la furia manda a los motociclistas de su policía privada para que traigan al campesino ante su presencia negro de mierda le dice cuando lo tiene frente a él ¿Cómo te atreves a ensuciar con la bosta de tus bueyes la carretera de los Estados Unidos de América eso es lo único que hacéis con vuestra presencia ensuciar, arruinar, destruir y dañar todo lo que tocáis con vuestras pestilentes manos el campesino se da cuenta de que debe ser cuidadoso muchos de su raza fueron apaleados hasta morir por intentar defenderse en enfrentamientos como este y por lo tanto, baja la cabeza e intenta resolver el problema lo siento mucho señor lo que pasa es que los animales se asustaron de la bocina lo único que falta ...que ahora pretendas echarle la culpa a mi chofer. No no, señor, no es eso. La culpa es de los animales. Le prometo que los castigaré en cuanto llegue a mi granja. Eso. Eso. A los animales hay que castigarlos. Para que aprendan. Y como tú no eres más que una bestia, igual que tus bueyes. Tú también debes ser castigado por esto. El pobre negro intentaba frenar la paliza que los guardias ya se aprestaban a darle... ...con los palos que sacaban de su cinto. No deje que me golpeen, señor. Yo limpiaré la bosta de la carretera. Lo dejaré como estaba, se lo prometo. Promesas. ¿De qué sirven las promesas de los de tu raza? Pero es una buena idea. Ese será el castigo que te corresponde. Tú ensucias, tú limpias. Sí, sí señor, muchas gracias. Traeré un poco de paja de mi carreta y me ocuparé de dejar todo en condiciones. Le doy mi palabra. Yo me ocuparé de que cumplas tu palabra porque yo también soy un hombre de palabra. El hombre... Sonrió con malicia pensando en lo que se le había ocurrido. Dado que tus animales cagan lo que comen de mi suelo, tú comerás del suelo lo que ellos cagan. El negro no podía creer lo que estaba escuchando, pero sabía que no tenía opción. Sin decir una palabra, se hincó de rodillas y se dispuso a cumplir la orden. En ese momento, dos coches se detuvieron detrás de la limusina y de uno de ellos bajó el mismísimo reverendo Martin Luther King. Como era costumbre, el reverendo King estaba viajando por todo el territorio americano haciendo campaña contra el racismo. esgrimía contra la violencia los argumentos pacifistas del amor y la tolerancia. También él viajaba con una guardia privada, pero no era una comitiva armada con pistolas o rifles, sino una serie de reporteros que tomaban notas de cada evento y sacaban fotos de cada presentación. ¿Qué sucede? preguntó el reverendo King al hombre blanco, que lo veía venir impávido. El sureño sabía quién era el reverendo King, su fama y su influencia, pero no quería dejarse intimidar por el pastor negro, así que, redoblando su apuesta, lo encaró con prepotencia. Sucede que este negro, dijo, recalcando el calificativo para hacer saber el desprecio que sentía por él, ha dejado que sus animales ensucien con su bosta las pulcras carreteras de los Estados Unidos. Y por lo tanto dado que en América el que rompe paga y el que ensucia limpia, se está ocupando de dejar las cosas tal como las encontró. Con mucha calma, el reverendo King lo miró, mostrando su oposición. No me parece, dijo al fin, que haya sido él quien ensució la carretera. En todo caso, fueron sus bueyes. Y por otra parte, no creo que esté bien que usted y sus policías tengan que humillarlo o amenazarlo para pedirle que limpie lo que ensució. Yo te conozco, pastor. Y sé muy bien lo que pretende, dijo el hombre blanco. Pero a mí no me vas a impresionar con tu tono pastoral. Él y sus animales son lo mismo. Bestias que conviven con los humanos. Los bueyes, él y tú, todos son animales. Todos deben ser tratados como tales. Todos son iguales. Me alegro que lo diga, acotó el reverendo King con una paz asombrosa. Hace muchos años que predico tratando de hacer entender esto que usted tan bien resume. Los animales, él y yo. Todos somos iguales. Y le digo algo más, también ustedes igual a nosotros. Sobre todo a los ojos de Dios. Aunque algunos hombres todavía no lo sepan, todos somos iguales. Por lo tanto, tiene esta razón. Pero si él come, yo también como. Y diciendo esto, se acercó al campesino y hundió con él su cabeza en la bosta. Los fotógrafos empezaron a registrar la imagen de lo que sucedía ante la desesperación del magnate y de su séquito. No hacía falta ser muy inteligente para saber que estas fotografías de Martin Luther King, de rodillas, comiendo bosta, custodiados por una guardia policial privada, destruirían para siempre su imagen pública y cualquier pretensión política que tuviera el magnate sureño. El hombre llamó a sus hombres y les dio instrucciones de velar los rollos de las cámaras de fotos y de retirarse después, inmediatamente. Así lo hicieron casi sin resistencia por parte de los fotógrafos, y luego salieron a toda velocidad detrás de la limusina que ya se había dado a la fuga. Entre todos, ayudaron a los dos hombres de color a que se pusieran de pie. —¿Estás bien? —preguntó el reverendo Kinn al campesino. —¿Quieres que te escoltemos hasta tu casa, hermano? —No, no. Estoy bien —dijo el hombre. —Gracias, reverendo. Muchas gracias. —Agradece a Dios, hermano. Adiós. Los hombres se estrecharon las manos y un segundo después cada uno estaba otra vez en camino. Uno a sus conferencias en Dallas, otro a su pequeña granja a un kilómetro de distancia. Dicen que cuando el campesino llegó a su casa, traía todavía una gran sonrisa dibujada en su rostro. Hola, le dijo a su esposa apenas la vio, y corrió a darle un abrazo mucho más efusivo que el de todos los días. Bueno, bueno, dijo la mujer, parece que el día de hoy debe haber sido muy especial. ¿A qué se debe esa cara de alegría? Yo nunca te había visto así. Es que, si te cuento con quién desayuné hoy, no me vas a poder creer. Esta es mi propuesta, la propuesta del buen humor. Conseguir que una sonrisa permanente sea la expresión de tu complicidad con Dios y con la naturaleza. El sello de un pacto con ese orden general de las cosas que pone al hombre por encima de la cotidianeidad, que es capaz de mantenerlo más allá de sus intereses momentáneos y sobre todo, que es capaz de hacerle ver lo efímero de sus frustraciones.
0: Bueno y espero que te haya gustado el tema de hoy que eh, gracias a Jorge Bucay y a los recursos que tiene Jorge eh, porque es un terapeuta multifacético no solamente escribe sino que también locuta ¿no? también tiene en audio grabados muchas reflexiones y muchos cuentos que a todos nos pueden servir y nadie, nadie mejor que él para explicarnos eh, este tema ¿eh? porque también es eh, un perfecto eh, experto en temas del humor y demás bueno y, y si quieres sugerir algún tema como este alguna reflexión para los lunes de motivación recuerda escribirme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto lo coloco aquí y estoy contento porque tenemos hoy un nuevo mensaje de voz vamos a escucharlo
1: Hola Robert, te saluda Ricardo desde Trujillo, Perú. Quiero aprovechar esta oportunidad para motivarte y agradecerte por brindarnos contenido de calidad a todos los que descargamos y escuchamos diariamente Te Invito a un Café. Te cuento que gracias a tu contenido, en la actualidad estoy en la etapa de planeación de un emprendimiento personal, el cual está enfocado en brindar valor a los demás y lograr de esta manera mi anhelada libertad financiera. No quiero olvidarte, olvidar mencionar que todos tus programas están cargados de buena vibra y energía para continuar con el camino emprendedor, que es lo que necesitamos todos los que estamos aquí para salir adelante. Un fuerte abrazo a la distancia y a seguir con Te Invito un Café.
0: Muchísimas gracias Ricardo por tu mensaje. Gracias de verdad y qué bueno que ya decidiste emprender. ¿eh? Lo más difícil de emprender es dar el primer paso. Ya luego que diste el primer paso, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Felicidades por eso. Saludar a todos los peruanos que escuchan. Te invito a un café, ¿eh? un abrazo a todos desde República Dominicana y a ti que no has enviado tu mensaje de voz todavía. Si es que nos faltan muchos mensajes de voz, si es por la cantidad de personas que escuchan diariamente este podcast Que está rondando ya los 9000 eh, 9000 personas en todo el mundo En 124 países Pues yo estoy seguro que la mayoría todavía no ha enviado su mensaje de voz Bien, todos pueden enviarlo eh. Si no lo has hecho, ve a robertsazuki.com Y busca la pestaña que dice que está en el lado derecho de la pantalla Mensaje de voz t i u -C. Ahí presionas el botón de grabar, un botón verde y listo. Dejas tu mensaje, eh, te identificas con tu nombre, tu país y el saludito que quieras dejarnos. Y vámonos inmediatamente con el reto del día. Bien, y el reto para el día de hoy es el siguiente. Hoy te vas, vas a autoprovocarte risa durante 5 minutos cada 2 horas. Así, así como como receta médica. Eh, si algo tiene la risa es que eh, podemos provocarla ¿eh? y como pasamos el día, el 45 del día en automático. Pues hoy vas a poner un recordatorio o una alarma que suene cada 2 horas, cada dos horas en, los, en las horas que te quedan del día y tú vas a buscar algún video en YouTube, algún chiste, lo que quieras para reírte por lo menos cinco minutos cada dos horas, cinco minutos. Y bueno, ya ya verás cómo te vas a sentir. Eh, vas a ver si te funciona y si quieres incorporarlo como hábito y hacerlo todos los días, eh, puedes hacerlo porque no te sentirás mucho mejor. Compártenos tu experiencia, me gustaría saber si, si tienes algún recurso en, en YouTube o en Internet que vas a utilizar para reírte, compártelo ¿eh? como recurso en nuestra comunidad en Facebook. Si no te has unido, recuerda que es comunidad. Te invito a un café en Facebook para que todos aprovechemos también esa, esa motivación o esa recomendación, mejor dicho, para provocarnos la risa por cinco minutos durante dos horas, cada dos horas. Cada dos horas durante cinco minutos, todo el día de hoy. Ese es el reto. Y llegamos al cierre de este episodio en Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de cinco estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox. Gracias por estar siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes desearte un feliz lunes, feliz semana, súper productiva. Bueno, que sea súper productiva para ti y recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio. Chao.